0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaires médias Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant débuter sa carrière dans la publicité digitale. Ces dernières années, la publicité en ligne a cessé d'augmenter ses revenus, atteignant un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros en 2021, soit plus 24% par rapport à 2020. Cette accélération du numérique a eu non seulement un impact majeur sur les métiers de la publicité digitale, mais également sur le recrutement de nouveaux talents. Face à ces nouveaux besoins, les acteurs du web doivent renforcer leurs équipes et intégrer de nouvelles compétences. Mais quel est l'impact pour les jeunes diplômés Arrivent-ils à trouver leur place sur le marché de la publicité digitale Cette croissance représente-t-elle une réelle opportunité pour eux Afin de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes collaborateurs dans le monde de la publicité digitale, nous leur demanderons quel est leur parcours universitaire, pourquoi avoir choisi le secteur de la publicité digitale, comment s'est passée leur intégration respective au sein de leur entreprise. Et à quel type de difficultés ont-ils dû faire face euh, lors de leurs intégrations respectives Pour en discuter, Alize Vallès de Smile Wanted, Hugo Lamordi de InOcean, Sarah Thibault de Publicis Media. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Et aujourd'hui, nous allons parler expérience, car je la rappelle, le sujet est euh, débuter sa carrière dans la publicité digitale. Et nous sommes euh, réunis aujourd'hui avec trois invités exceptionnels. Bonjour Alizé. Bonjour Lucie. Bonjour Sarah. Bonjour Lucie. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Lucie.
0: Euh, bienvenue sur notre plateau, donc on va débuter sans plus attendre avec la première question qui est, euh, Alizé par exemple, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ton parcours universitaire euh, et par la suite
2: nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de te diriger vers le secteur digital alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis née en Aveyron, donc bien loin du milieu médiatique et publicitaire. Mm -hmm. J'ai passé un baccalauréat scientifique, suite auquel je suis partie à Toulouse pour faire des études de droit. Parce qu'au départ, je souhaitais devenir huissier de justice. Donc ça n'a pas grand-chose à voir oui. avec ce que je fais actuellement. Et pendant mes études est arrivé le premier confinement qui m'a fait pas mal réfléchir et je me suis rendu compte que bien que j'adorais mes études par la culture et l'ouverture d'esprit qu'elles avaient pu m'apporter, je me voyais pas en fait continuer là-dedans, c'était peut-être pas assez fun pour moi ou un peu trop lourd à porter d'être huissier tous les jours mmh. et donc j'ai pris la décision de stopper tout simplement euh, le droit et euh, je me suis dit que j'allais trouver un autre domaine, donc dans ma tête je me disais les médias, la publicité, l'influence, c'était très vaste parce qu'en réalité je ne connaissais pas du tout le, le secteur mmh. et ce qui s'est passé c'est qu'en juillet 2020 j'ai quand même Valider mon master de droit et je suis partie un week-end à Paris parce que ça reste l'épicentre de, de ce genre de métier. Et coup du destin, lors de mon séjour, je rencontre un des responsables de, de chez Smile Wanted qui m'explique vaguement ce qu'il fait. Je comprends pas grand chose <rire> puisque je ne connais pas la publicité digitale, mais cette personne me laisse entendre qu'ils sont en train de recruter des stagiaires pour les former au métier justement de commercial ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde puisque <rire> je repars dans le sud et je finis par rappeler cette personne et lui dire que j'étais prête à quitter euh, le droit à quitter ma petite vie dans le sud et à le rejoindre pour euh, faire partie de l'aventure à Paris et devenir euh, commercial euh, s'il me faisait confiance donc je pense qu'il ne m'a pas trop cru sur le moment euh, jusqu'à qu'il me voit débarquer euh, cinq jours plus tard euh, pour euh, passer un entretien physique donc j'ai passé un entretien avec une autre personne de, de cette boîte euh, et force de constater que l'entretien s'est plutôt bien passé puisque j'ai réussi à Décroché en stage et que après j'ai eu en CDI, et puis que je me retrouve sur ce plateau deux ans plus tard pour vous raconter cette drôle d'histoire.
0: Très bien. Euh,
2: Sarah, en ce qui te concerne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton
0: parcours universitaire Est-ce que tu as toujours eu pour vocation de faire partie de la grande famille qui est le marketing digital, la publicité digitale Ou de base,
3: tu ne voulais pas forcément faire ça au départ Ok. Alors, pour être honnête, je me suis retrouvée dans ce secteur, du coup, un peu par hasard. Euh, après mon bac, euh, je suis rentrée à l'EBS, qui est une école de commerce en cinq ans, et qui propose les deux dernières années en alternance. Mmh. Et en fait, en quatrième année, on m'a demandé de réfléchir à une spécialité. Et à ce moment-là, j'hésitais à partir, donc, soit en finance, soit en digital. Et euh, donc, par hasard, je me suis retrouvée donc, en 2018 chez Publicis, en administration des ventes donc pas dans le digital. En fait, euh, je m'occupais de la facturation des traders programmatiques et euh, j'étais régulièrement en contact avec eux. En plus, euh, Publicis propose beaucoup de formations en interne euh, qui, ont, qui sont accessibles à tous et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, à ce secteur. Donc suite à ça, j'ai fait ma deuxième année d'alternance, euh, euh, toujours chez Publicis mais dans les équipes euh, trading, sur le compte d'un opérateur téléphonique. Et suite à ça, j'ai fait un master spécialisé à Schema, en marketing data et euh, commerce électronique. Mmh. Et donc, une troisième année d'alternance, toujours chez Publicis, euh, mais cette fois chez Performance Garantie, qui est une cellule programmatique à la performance.
1: Très bien. Mmh.
0: Merci, Sarah. Euh, en ce qui te concerne, Hugo, est-ce euh, que tu peux, pareil, nous raconter euh, ton mmh. parcours euh, dans, euh, dans euh, la publicité digitale, par quoi tu as commencé et comment est-ce que euh, tu es... Euh, arriver jusqu'à nous aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, alors pour ma part, je dirais que je suis un pur produit issu de l'EFAP, <rire> puisque j'ai fait toutes mes études à l'EFAP, 4 ans à l'EFAP Bordeaux, puis ma cinquième année en spécialisation marketing digital and business, donc à, donc à Paris. Euh, pour répondre à la deuxième question, pourquoi euh, le marché de la publicité digitale euh, Je dirais que c'est un coup de cœur que j'ai eu en première année des d'EFAP, où nous avions eu un cours sur le marketing digital et sur les médias sociaux en général, donc comment communiquer sur Instagram, sur Facebook, et je trouvais que ça correspondait assez bien avec l'ère du temps euh, dans laquelle on, on vivait. Mmh. Et par la suite, j'ai fait plusieurs stages que des stages dans le digital que ce soit chez Quicksilver silver en première année euh, en étant community manager en deuxième année pour une association euh, de musique en troisième année chez omd euh, où j'ai pu euh, travailler sur la sur de la strat social media et en quatrième année je me suis posé la question du programmatique que je ne connaissais pas du tout et qui me paraissait euh, important euh, pour moi de, de, de connaître euh, donc je suis parti chez 79 où j'ai eu divers clients et là où j'ai pu vraiment voir ce qu'était le programmatique mais aussi le gré à gré et euh, in fine, aujourd'hui, je suis avec vous euh, pour parler de, de programmatique et de marketing digital.
0: Merci Hugo. Euh, merci à tous les trois d'avoir répondu à cette première question. Et euh, maintenant, on va parler intégration, car il est vrai que euh, l'intégration n'est pas la partie la plus simple euh, lorsqu'on arrive dans une nouvelle entreprise. Donc, je vais demander à Alizé de nous expliquer un peu comment s'est passée son intégration euh, euh, de ce qui est, euh, d'un point de vue, pardon, euh, euh, responsable, euh, les missions qu'on t'a confiées. Euh, et euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
2: Alors, personnellement, je m'estime très chanceuse parce qu'en débarquant à Paris dans un secteur que je ne connaissais pas, ça aurait pu être une grande désillusion. Et au final, je suis tombée dans une entreprise euh, où la culture... De la boîte, c'est vraiment de ne pas faire de différence entre les alternants, les stagiaires, les responsables, les associés, même les fondateurs. Donc ça donne beaucoup de responsabilités très vite, mmh. mais ces responsabilités font aussi beaucoup évoluer. Aujourd'hui, après seulement deux ans dans, dans cette entreprise, je m'apprête moi-même à recruter quelqu'un pour le former au métier de commercial. Euh, Donc beaucoup de responsabilités, mais une, une belle perspective d'évolution. Et pour vous décrire un peu une journée type dans, dans mon métier chez Smel, euh, typiquement, le matin, c'est un temps qui est plutôt dédié au rendez-vous. Donc, c'est là où on doit montrer qu'on est bon commercial, qu'on présente nos offres, nos nouveautés à nos clients. Mmh. Après, le midi, c'est plutôt un temps où on est sur le terrain où on va rencontrer justement nos clients, des jeunes avec eux, toujours dans cette idée d'avoir une bonne entente dans la, dans la serre professionnelle. Et puis l'après-midi, c'est plutôt un temps qui est dédié au suivi des campagnes. On a aussi beaucoup de réunions entre équipes, puisque quand même, ça fait partie aussi de, de la culture de cette entreprise, de vouloir que tous les pôles échangent vraiment les uns avec les autres. On échange avec nos fondateurs, on échange vraiment avec tout le monde. Euh, donc si je devais résumer trois missions principales à mes journées, je dirais prospecter vendre et m'assurer aussi du bon déroulé des campagnes avec nos équipes techniques.
0: Merci Alizé. En ce qui te concerne, Sarah, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton intégration Est-ce qu'elle a été facile Est-ce qu'elle correspond, correspondait à tes
3: attentes Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus euh, Alors du coup, je trouve que j'ai été très bien accueillie chez Publicis. J'ai eu des, manag des managers qui m'ont très bien formée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait beaucoup de formations en interne, des formations qui étaient faites que pour les alternants, donc euh, c'est très utile quand on vient tout juste d'arriver. Euh, en plus, c'est un lieu qui est très, très sociable, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de régies, beaucoup euh, de DSP, d'annonceurs. Euh, et je rejoins aussi un peu à sur le fait que c'est un milieu où on a vite euh, beaucoup de responsabilités. Euh, Aujourd'hui, je me retrouve à former euh, deux personnes alors que euh, j'ai finalement qu'un an de CDI. Bon, avec trois ans d'alternance, <rire> mais qu'un an de CDI. Euh, et donc en ce qui concerne un peu mes missions au quotidien donc euh, au sein de performance garantie euh, je vais recevoir un, un brief d'un annonceur avec euh, un objectif donc par exemple de la notoriété euh, je vais ensuite lui faire donc, ma recommandation donc lui recommander donc, un format un ciblage un cadre de diffusion qui sera le plus adapté possible à cet objectif mmh. ensuite suite à ça si la campagne est validée euh, je vais recevoir donc, un plan média avec euh, les éléments créatifs et les éléments de tracking je vais ensuite faire le setup, c'est-à-dire la programmation de la campagne sur un des DSP de mon choix ou un des DSP que j'ai recommandé au client. Euh, le jour J, je vais lancer la campagne et euh, pendant toute sa durée, euh, je vais faire des optimisations euh, comme essayer euh, par exemple de baisser les coûts euh, en coupant des sites ou des créables que je trouve trop chers.
0: Ok. Mmh. Merci Sarah. Euh, Qu'en est-il de, de toi Hugo euh, Comment s'est passée ton intégration Quelles sont euh, tes missions euh, au quotidien Est-ce que ça correspondait à tes attentes bien que sûr tu peux nous en dire plus.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, mais l'intégration s'est très bien passée pour moi car euh, j'ai été recruté par mon ancien maître de stage de quatrième année.
2: D'accord.
1: Euh, donc je suis arrivé chez je j'avais pas du tout de soucis d'intégration. Euh, il m'a tout de suite présenté aux collègues. Euh, en fait, je suis arrivé pour contribuer à la création du trading desk de l'agence, okay. donc du pôle d'achat média. Euh, et mes missions au quotidien sont basées sur de la strat, donc sur des briefs, euh, mais aussi sur euh, tout ce qui est optimisation euh, donc de campagne, euh, création, euh, euh, création des campagnes euh, et, et, et optimisation exactement. Euh, et aussi... Euh, la particularité qu'on a chez Innocent, c'est qu'on a créé un trading desk de l'agence, donc on doit vraiment tout créer. C'est-à-dire les outils, on doit partir de la création d'un compte, que ce soit sur un DSP par exemple, comme des V360 mmh. ou sur du Facebook Business Manager. On doit aussi créer les audiences euh, sur GA. Donc c'est vraiment, on a vraiment un scope hyper large. Euh, et je suis vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité-là euh, de, de, de pouvoir euh, faire euh, cette création du de, 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 de trading desk. Pardon.
0: Merci Hugo. Donc là, on vient de parler euh, de l'intégration euh, au sein de vos entreprises. Mais maintenant, qu'en est-il des difficultés, si vous en avez eu, euh, que, auxquelles vous avez dû faire face euh, lors de votre arrivée dans vos, dans vos entreprises
2: respectives Et je vais commencer par toi, Alizé. Alors, Alors, moi, je pense que la première difficulté, ça a clairement été euh, le confinement parce que je suis arrivée en pleine période de pandémie, donc il a fallu que je me crée une réputation sur un marché que je ne connais pas, mmh. que je vende un produit à des personnes qui ne me connaissent pas, le tout en visioconférence. Donc, ouais. Je pense qu'il y a plus simple pour débuter l'exercice, <rire> mais ça nous a aussi obligés à rivaliser d'imagination pour arriver à recréer du lien avec les gens. Donc, euh, Par exemple, on a lancé un concept de Skype Irritif, dont le but était d'envoyer une petite box apéro chez nos clients. Et au lieu de faire, comme je vous disais précédemment, nos rendez-vous clients le matin, où personne concrètement n'avait envie, en confinement chez soi, de faire des rendez-vous régis le matin, on les faisait plutôt en fin d'après-midi, autour d'un petit apéro, donc ça a donné lieu à des scènes assez rigolotes, où je me retrouvais en face de clients qui étaient en peignoir, en train de fumer une clope sur la terrasse, <rire> tout en sirotant un petit jus qu'on leur avait envoyé. C'était assez drôle, mais au final ça a bien fonctionné, puisque ça a créé vraiment une proximité, et c'est comme ça que j'ai pu débuter à faire un réseau et à me créer des liens avec, avec les gens de ce milieu. Après, si je devais citer une deuxième difficulté, c'est plus une difficulté d'ordre technique, puisque je ne vais rien vous apprendre, mais pour vendre un produit, il faut avant tout le connaître ouais. et le comprendre. Et là, avec une formation juridique, on apprend plein de choses, mais on n'apprend pas les termes et le vocabulaire de la publicité digitale. Donc ça a été aussi tout un travail vraiment en amont d'apprentissage. Il a fallu que j'intègre beaucoup d'informations complètement nouvelles pour moi. Et enfin, pour citer une troisième difficulté, je dirais plus une difficulté liée au métier de commercial en soi. Euh, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est un métier où on a la pression du chiffre. Oui. C'est aussi un métier où il faut avoir parfois beaucoup de patience pour débloquer certains budgets ou certaines situations. Donc c'est un métier d'endurance, mais je dirais que toutes ces difficultés sont avant tout des challenges. Et c'est des challenges qui nous stimulent au quotidien et qui nous donnent de l'adrénaline. Je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on aime notre métier. Merci Alizé. Et Sarah, est-ce que tu as pu rencontrer le même type de difficultés
0: qu'Alizé ou tu as dû faire face à tout autre, tout autre genre de difficultés lorsque tu es arrivée dans ton entreprise
3: Alors du coup, moi, je ne suis pas commerciale, donc je n'ai pas rencontré les mêmes difficultés qu'Alizée. Euh, moi, je pense que la plus grande difficulté quand j'ai commencé, ça a été au final le, le vocabulaire. Ouais. Euh, on vient de <rire> te parler de DSP, tracking, pixels. C'est des termes qu'on n'a jamais entendus auparavant. En plus, il y a beaucoup euh, d'abréviations, donc oui. quand tu viens d'arriver, c'est un peu compliqué. Euh, ensuite, je pense qu'une autre difficulté, euh, c'est euh, de comprendre euh, et plutôt d'assimiler euh, tout l'écosystème euh, de la publicité digitale. Donc par exemple, la mécanique allant euh, de l'annonceur euh, à l'éditeur, en passant par euh, les régies, euh, l'agence, euh, les trading desks. Ça fait beaucoup d'acteurs, mmh. donc quand on ne connaît pas, euh, c'est un peu compliqué. Et, euh, et ensuite, une autre difficulté euh, que je rencontre de plus en plus en ce moment, euh, euh, c'est que je me rends compte qu'il est important de connaître l'historique euh, de ce marché, de savoir ce qui a fonctionné et pas fonctionné, pour fait. en tirer les meilleurs insights pour les futures campagnes, ce qui est très compliqué pour quelqu'un euh, bah, qui vient juste d'arriver sur, euh, sur ce marché.
0: Tout à fait. Mmh. Merci, Sarah. Et euh, en ce qui te concerne, Hugo, euh, est-ce que tu as pu observer euh, des difficultés Est-ce que tu as dû faire face à des difficultés euh, quand tu es arrivé euh dans entreprise.
1: Je rejoins un peu Sarah sur les difficultés concernant l'environnement digital et plus particulièrement sur le programmatique. Je pense que j'ai mis bien six mois à assimiler <rire> ce qu'était le programmatique et les différents types de deals. Quand on, quand on brief un, une régie et qu'elle nous demande mais c'est un PG, c'est un programmatique garanti, c'est un, un deal garanti, pardon, ou c'est un private deal on est là, euh, je vais demander à mon maître de stage parce que je ne sais pas trop. Donc euh, oui, c'est plutôt l'environnement euh, programmatique que j'ai trouvé euh, vraiment difficile à comprendre. Mais en même temps, c'est très intéressant. Et peut-être une deuxième difficulté, euh, c'est sur euh, les débugs qu'on peut avoir sur les plateformes quand on lance des, des deals, d'aller troubleshooter, d'aller savoir -ce qui, pourquoi ce deal ne se lance pas. Donc je pense que c'est ces deux, deux difficultés-là euh, aujourd'hui.
0: Très bien. Merci d'avoir répondu à ces trois questions. Et maintenant, euh, je vais vous poser aussi une autre question. C'est euh, euh, pardon, <rire> si euh, vous deviez refaire ce choix de, euh, Si vous pouvez refaire un choix, est-ce que vous
2: choisirez de vous tourner vers euh, le milieu euh, de la publicité digitale Alors, Moi j'ai étudié dans un milieu très euh, rigide, on va dire, dans lequel si je ne mettais pas des formules de politesse à rallonge à la fin de mes mails, je n'avais même pas de réponse de mes professeurs. Donc ça m'a appris à être très rigoureuse, très carrée, Et aujourd'hui, bien que j'évolue dans un environnement qui est hyper technologique, ça reste un environnement qui est très familial et convivial et très jeune aussi. Donc c'est vrai que Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse de me lever tous les matins pour aller au travail et je pense que c'est une réussite en soi. Donc euh, bien sûr, si c'était à refaire, personnellement, je, je referais le même choix.
0: De ton... Merci Alizé. De ton point de vue, Sarah, est-ce que si c'était à refaire, tu, referais, tu te retournerais vers le choix de la publicité
3: digitale également alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas vraiment un choix, je suis arrivée là un peu par hasard. Après aujourd'hui, ça fait un peu plus de trois ans que je suis dans ce secteur et je suis toujours là. <rire> Donc je pense que oui, je referais ce choix. Et comme l'a dit Alizée, c'est un secteur qui est jeune, dynamique, qui demande beaucoup de compétences variées et une adaptation constante. Tous les jours, il faut pouvoir s'adapter à de nouvelles missions. Euh, Aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler avec plein d'annonceurs qui ont euh, des secteurs d'activité et donc des stratégies, pu euh, pub euh, pardon, des stratégies euh, publicitaires complètement euh, différentes. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a personnellement euh, beaucoup attirée. Je n'avais pas envie de me retrouver sur un poste où euh, tous les jours, j'allais devoir faire euh, les mêmes missions. Et en plus de ça, c'est un marché qui est euh, donc en plein essor. Aujourd'hui, tous les médias euh, se digitalisent, on le voit avec euh, la radio, l'affichage. Et donc, c'est un marché où il y a de plus en plus de demandes et même euh, plus de demandes que de profils disponibles euh, actuellement. Très bien, merci Sarah. Et pour, pour, pour ce qui te concerne, Hugo, euh, est-ce que tu si c'était
0: à refaire euh,
1: Totalement, totalement, totalement. Je trouve que le marché de la publicité digitale est en constante évolution et on le voit euh, ces dernières années. Euh, donc oui, ça serait euh, vraiment, euh, je, je reprendrais le même choix que, que j'avais eu à faire en première année en première année c'était clair pour moi c'était le marché de la publicité digitale n'avais pas de, de doute euh, sur, sur ça vraiment
0: Merci à tous les trois d'avoir répondu à ces questions mais c'est pas encore terminé parce qu'on va enchaîner tout de suite avec la question mystère <rire> la question de notre partenaire 100% Média donc euh, on va enchaîner avec la question 100% Média
1: Bonjour Comment pensez-vous que les acteurs de l'écosystème doivent accompagner ces digitales natives pour leur donner également une culture plurimédia dans le cadre des recommandations qu'ils vont faire à leurs clients Merci.
2: allez est-ce que tu es prête à répondre à la question Oui, je te laisse la parole, top alors nous, par exemple, chez Smile Wanted, euh, comme je vous disais, on a beaucoup de réunions en interne pour échanger entre les différents pôles, et on a notamment une réunion le matin, le lundi matin, où euh, chacun notre tour, on doit en fait présenter une news plurimédia, et donc, euh, ben. Bah, chaque membre de l'équipe, chaque semaine présente quelque chose de nouveau et c'est vrai que ça nous permet du coup de, de se tenir informés de toute la culture plurimédia qu'il y a sur le marché et de, de faire les recherches aussi pour trouver et informer les autres de notre équipe et je pense que c'est une bonne solution assez ludique, en tout cas ça marche bien chez nous donc je pense que c'est une bonne solution pour,
3: pour avoir une bonne culture plurimédia. Merci Alizé. Sarah, est-ce que tu es prête Je suis prête. <rire> Top euh, Alors du coup, je, comme je l'avais dit, on a beaucoup de formations en interne chez Publicis euh, j'ai d'ailleurs même eu l'occasion euh, d'avoir des formations euh, sur l'affichage euh, et sur la presse. Euh, j'ai d'ailleurs aidé les équipes presse une fois à faire de, de la pige, quelque chose que j'ai appris du coup un peu sur le tas. Euh, du coup, je pense que euh, pour en connaître plus sur euh, l'écosystème plurimédia, ce serait par la formation ou pourquoi pas faire, euh, une journée, euh, passer une journée avec les gens de la presse, de la radio, de l'affichage, etc. Merci Sarah. Euh, Hugo, est-ce que tu es prêt à répondre à la question
1: Oui. Top chrono. Alors c'est vrai que comme je l'ai expliqué, euh, je suis un pur digital native, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir euh, cette culture plurimédia au sein de mes différents stages, notamment euh, comprendre un peu cet environnement print, euh, digital et, et TV. Euh, mais c'est vrai que dans, tous les jours, je m'informe avec de la veille, que ce soit sur des, que ça soit sur tout type de, de médias. Et, euh, et voilà, c'est comme ça un petit peu que, que, que je m'informe sur euh, tout ce qui est plurimédia.
0: Très bien, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça donnera envie aux jeunes diplômés de se lancer dans le grand bain, de, de faire partie de cette famille, de cette grande famille qui est la famille du, du programmatique et du digital. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Programmatic Society. A bientôt Ainsi s'achève ce débat autour de début de carrière dans la publicité digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à SmileWanted Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média, Et merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.